0: Como tantas otras parejas, hemos decidido empezar a ponerle fin a nuestra relación. Por eso nos fuimos a vivir juntos, mi realidad y su realidad, en el mismo espacio, peligrosamente cerca. peligrosamente cerca.
1: Mi orden y su desorden, mi amor por el ocio y su fanatismo por el deporte, mi necesidad de comer harinas y su insoportable espíritu fit, mi perra y sus gatos.
0: Por suerte conseguimos una casa con dos baños. Y de esta forma... Damos inicio a esta serie de relatos que tendrán por objeto dejar constancia del principio del final. Six, five, Kramer vs. Kramer. La guerra de los roces. Mr. y Mrs. Smith. Esquiariti vs. D'Ambrosio. D'Ambrosio vs. Esquiariti, Todo a punto de suceder acá, en el barrio de Saavedra.
1: La verdad que te faltó como un poco de... De impronta Pero bueno, no tenés la experiencia no, Yo hace 20 años que hago Estoy frente a cámara Entonces, no sé Como un poco más de ritmo,
0: Diego Sí, tranquila Yo después te lo edito Porque siempre te edito los errores también. ¿no?
1: no es nuestra intención Que ustedes tomen partido Por uno o por otro Simplemente queremos que sean Lógicos testigos De quién tiene Sin lugar a dudas Toda la razón, toda la razón.
0: Seguro que sos vos, ¿no? ¿eh? Por supuesto Fíjate, yo
2: Para el registro, soy la doctora Dolores Cardoner. Día 12 de julio de 2334, hora 12.26. Registro de caso testigo número 1. Análisis de las fichas de audio encontradas en el sector sur de la costa inhabitada. Objetivo del mismo. Reconocer e interpretar. Comportamiento del antecedente humano en el planeta despoblado. Escucharemos dos voces, entonces asignadas a los géneros definidos por ellos mismos como hombre y mujer. Se interpreta que en el año 2020 se relacionaban en lo que llamaban parejas y pasaban sus vidas compartiendo el mismo espacio físico. físico. Se indica hacer correr un fragmento de audio y proceder al análisis.
1: Nos conocimos como muchas parejas Trabajando juntos Al principio nos llevábamos muy mal No éramos nada compatibles A primera vista, claro Después de un tiempo empezamos a escribirnos Sin motivo aparente Aunque en realidad había una razón muy profunda Él cuidaba a su cuñado por las noches Y yo hacía lo mismo con mi mamá los dos teníamos un BlackBerry, ¿Cómo nos gustaba ese BlackBerry. Tenía un teclado QR, ese que las letritas sobresalen un poquitito y cuando las apretás generan un ruido real, no digital. Esta empresa tenía un maravilloso sistema de mensajería instantánea y gratuita entre los usuarios, que te elevaba del nivel socioeconómico en el cual te encontrabas, no importaba cuál fuera. Era como recibir mil likes de golpe en un posteo de Instagram. Nos encantaba. Pero a los pocos años llegaría el WhatsApp y chau, mensajería de élite. Ahora todos chateábamos gratis y así volvimos al montón que se agarra fuerte de la famosa línea de la pobreza. Pero bueno, nosotros comenzamos escribiéndonos por ahí. Nos acompañamos bastante durante un periodo largo hasta en las pérdidas. Por suerte las pérdidas fueron de un solo lado. Las despedidas siempre son difíciles, pero si estás acompañada, no son tan duras. Después de decirle adiós a mamá, Diego tuvo muchos gestos que serán para contar en otro episodio. No le contábamos a nadie que salíamos. Yo lo perseguía con besos por todos los pasillos y él se moría de vergüenza. Blanqueamos después de un largo tiempo. La verdad que hasta acá todo extremadamente ordinario y tradicional. Tardamos dos años en ser compatibles, a veces las asperezas son más resistentes de lo que pensás y llegamos a un punto en el que nos dimos cuenta que en realidad no necesitábamos ser compatibles porque somos complementarios. Aunque hay un punto en el que ninguno de los dos cedemos. Diego es completamente caótico y yo soy neuróticamente ordenada. Y ahí Recuerdo la primera madrugada en la que me di cuenta que iba a tener que convivir con un tipo desordenado. Con un tipo desordenado. Y si bien yo no estoy de acuerdo en querer cambiar al otro en ningún sentido, porque cada uno de nosotros es diferente y eso hace que nos amemos puta, Diego. Cómo me gustaría que seas un poquito más ordenado. Llegar a casa y que no esté el calzoncillo fuera de la bolsa para lavar, las zapatillas tiradas, las medias tiradas, las sábanas revueltas y la cocina hecho un caos peor que en un bar de Constitución. Pero vuelvo a esa madrugada. Me acuerdo que fuimos a cenar y después me invitó a dormir a su casa. Pasamos una noche hermosa. Y a las 3 a.m., me desperté y fui a buscar agua a la cocina, que estaba en La Planta Baja, un departamento muy lindo en Palermo, en realidad un PH, todavía está en la familia. Ahora lo alquila un amigo de la infancia de Diego, se llama Arielito, junto a su esposa y a sus hijos, todos muy prolijos y ordenados. Pero retomo, cuando finalmente llegué a la cocina, me sirvo un vaso de agua y no puedo dejar de observar, pelos de gatos por todos lados, Diego es un fanático de los gatos y a mí me empezaron a gustar. Toallas, reptando junto a zapatillas y medias dispares. Imposible de reconocer cuál va con cuál. Casi formando una especie de alfombra acolchada sobre la cual dormían las mascotas y distintos objetos. Teclados, computadoras, mouse, plaquetas y discos. Más que una isla de edición, eso era un archipiélago completo azotado por un tsunami. Sigo caminando y voy hasta el baño. ¡Ay! Mi fetiche del lugar que debe estar ordenado siempre. Que el letéfrico estuviera desbordado no me sorprendió, pero que faltara la tapa del depósito en la pared, eso fue un puñal. Retrocedí sobre mis pasos, volví a estar frente al living y me di cuenta que la mesa ratona no tenía los controles remotos. ¿Pero cómo puede ser? Nada más lógico que un control remoto sobre la mesita de madera frente a la tele, pero no. Miro atentamente y los descubro en el medio de los almohadones. No tuve otra opción, los tomé y los puse sobre la mesa. Era el único granito de arena que yo podía aportar en ese lugar. Para este entonces ya había pasado un rato largo y Diego se preocupó, entonces bajó. Yo no había observado, por la falta de luz, que los escalones también tenían cosas, elementos bastante raros. Lo que pude reconocer creo que eran deportivos. Tuve miedo que se cayera al bajar, pero fue muy habilidoso y llegó frente a la heladera en segundos. Y me dice...
0: ¿Estás bien? ¿Estás bien?
1: Yo tenía pocas opciones de respuesta y no quise empezar una relación siendo poco sincera, así que le dije... La verdad, digo, yo me voy. No, 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 yo no puedo vivir en este caos. Sí, ya sé, son las 3 de la mañana, pero la verdad es que el orden no tiene horario. Y ver eso me desestabilizaba de una manera aterradora. Él me miró unos segundos y dijo:
0: ¿Por qué no volvés a la cama, Paula? Yo
1: sentí en ese momento que era el último entre nosotros. No había forma que pudiese adaptarme a su desorden. Pero la verdad es que eran las 3 de la mañana, así que decidí irme al día siguiente. Pero cuando salió el sol no hubo silencios incómodos ni miradas esquivas. Y para ser completamente sincera, varias mañanas más tarde, descubrí que hay cierta calma en el no orden de Diego. Y de un instante al otro cediste eso que te definió tantos años. Esa bandera que levantaste cada vez que revisabas los muebles del baño de una casa ajena y que salías con cara de superada porque tu baño, que a nadie le importaba, estaba impóluto. Esa bandera quedó en el piso, igual que los pelos de sus cuatro gatos.
0: Lo primero que me nace decir es, perdóname, no me imaginé que podía ser tan terrible para vos. ¿A Paula? No, no. Ariel, Ariel, mi amigo Ariel, Arielito. Pajarito para los, los de aquella época, allá cuando se nos terminaban los 90. Me acuerdo que era su cumpleaños y estábamos reunidos en su casa, estaba su familia, sus hermanos, todos. Lindos, mamá, papá y los hermanos, todos de unos ojos celestes que emulaban el cielo. Esa noche fui al baño. Atrás quedaba el eco del festejo, grupo de personas pasándola bien. Y yo subí la escalera que se topaba con la pared y pegaba un codo para darme un segundo tramo. Y al fondo un pasillo, en el pasillo distribución de habitaciones, al fondo el baño. Cuando me topé con la habitación de mi amigo Ariel, no pude soportar la tentación y entré. ¡Ah! Esto no es la habitación de un adolescente Esto es la habitación de una monja de clausura No podía creer lo que estaba viendo Las remeras ordenadas por color Las revistas El Gráfico Esas que uno lee y revolea cuando va al baño Estaban todas ordenadas por fecha La cama hecha La cama hecha No podía tolerarlo, no pude tolerarlo Fue más fuerte que yo No sé si fue envidia no sé si fue una necesidad violenta de mostrarle a mi filosofía, a mi amigo Ariel, esa filosofía que dice que el desorden es el motor para grandes cosas. Y entonces entré al cuarto y lo desordené todo. Lo desarmé, saqué el colchón de la estructura de la cama por supuesto que las sábanas habían volado segundos antes las revistas El Gráfico las disparramé como me vino en gana volaron las remeras de un lado al otro del cuarto promoví el desalojo del zapatero y lo más interesante tenía el diploma de la secundaria de la misma forma que nos lo habían entregado enrollado y con un monito rojo impecable odio me generó la cara de mi amigo Ariel cuando subió a su cuarto, por favor. Yo creo que nunca me perdonó, por eso aprovecho, aprovecho y te pido disculpas de nuevo. Nuestra amistad seguirá por siempre. Cosas que pasaron en la adolescencia, yo también era un poco más intolerante. La gente es muy intolerante, eso es verdad. La gente no soporta los defectos del otro, y mucho menos las elecciones del otro. Porque cierto atisbo de desorden, que yo no llamaría desorden es una de mis características. Soy así. La gente ve la bandera de Brasil y enseguida empieza a insultar. ¡Eh, Brasilero, macaco! Y yo amo la bandera de Brasil. Ensayé la idea de que porque tiene los colores de boca, pero la verdad es que no, no, no. Me gusta porque si la miran detenidamente adentro del rectángulo verde y más adentro aún de ese rombo acostado de color amarillo hay un círculo de color azul pero lo más interesante de ese círculo de color azul que simboliza nada más y nada menos que el planeta tierra es la leyenda que gobierna el centro ahí se puede leer orden y progreso y yo siempre elegí leer desorden y progreso desorden y progreso porque tengo la convicción de que el orden cuesta demasiado tiempo. El orden nos obliga a poner demasiada atención en cosas que son absolutamente secundarias. El desorden. El desorden es el lugar desde donde nacen las grandes cosas. Alguna vez un músico muy conocido a quien no voy a nombrar porque realmente no sé si lo dijo o si escuché que lo dijo. Y también porque se enoja cuando votamos como él no quiere que votemos. Alguna vez lo escuché decir. ...que hizo las mejores canciones de su repertorio absolutamente drogado... ...en un increíble desorden emocional. Y entonces yo los interpelo. ¿Qué debió haber hecho? ¿Debió haber congelado sus emociones para luego, con las ideas más claras... ...y el panorama más ordenado, hacer canciones nimias que no recordaría a nadie? Seguramente no. Es un gran músico. le agradezco cada vez que se llegó hasta el fondo de su desorden para construir canciones increíbles, aunque después no le guste como voto. Yo sé que ustedes están esperando que me refiera a aquella primera noche. Me pareció en el relato escuchar algunas exageraciones. ¿Dónde? Dice que las medias tienen un par. Si siempre me concentré en comprar medias que fueran iguales, todas iguales, no importa cuál es el par, todas son el par. Las zapatillas no siempre tienen que estar en una caja. Es demasiado trabajo ir a buscarlas. Y me pareció también un exceso decir que la escalera estaba llena de cosas deportivas. Tampoco tengo un gimnasio, un par de mancuernas y una colchoneta no te transportan a la casa de Cristiano Ronaldo. Lo que pienso es que en esa época, su desorden estaba magnificado, como el mío. Estábamos emocionalmente desordenados, pero eso se chocó con su TOC, con su necesidad de controlar, con esa sensación que no podía manejar, a partir de la cual tenía que tomar debida noción de que estaba cediendo el control de sus emociones. Pero bueno, a todos nos cuesta aceptar que por algún momento perdemos el centro. Lo que pensé es que estaba loca. Lo que pensé es que era una neurótica. Lo que pensé es que no íbamos a durar ni tres minutos. Lo que ella no dice es que yo no le dije vamos a dormir. Le dije, si pasás esa puerta, nos vimos. Digo, nos vimos significa no nos vemos más, por la duda. No, no se entiende la ironía. Nos vimos. Fuiste, fuiste. Y entonces ella dice que porque eran las tres de la mañana. Y yo te digo porque se dio cuenta que le estaba hablando en serio. Y entonces agarró su vasito de agua y volvió a la cama. Y se quedó con mi desorden. No me eches tanto la culpa por mi desorden. El desorden es un caos constructivo. Desordenarse es volver a hacerse. Yo cedí un poco mi desorden. Concedeme que estoy un poco más ordenado. Porque algo pasa con las personas cuando se juntan. Hay una especie de simbiosis, como escuché por ahí alguna vez. Cada uno adapta lo mejor del otro. Y yo me ordené un poco. Pero decime la verdad. ¿Nunca jugaste a ese juego donde desordenás las letras en una mesa para que de a poco empiecen a aparecer las palabras? No te enojes tanto por el desorden, Pauli. Al fin y al cabo, como dice un amigo mío, el mejor amigo que jamás conocí, yo también un poco por aquellos años desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Y gracias por venir.
2: Los sujetos analizados se conocieron en el mundo real, una circunstancia que empezaría a ser extraordinaria 300 años atrás. Pero la primera conexión emocional parece haber sido virtual. Y un tecladito rudimentario lo llevó a arriesgarlo todo en una apuesta irracional, la convivencia. Antes, compartieron por largas horas el espacio físico del sujeto masculino. Enseguida hubo desavenencias. La mujer, idólatra del orden, tenía una obsesión por los botiquines ajenos. También detestaba las medias de su pareja y la superabundancia de pelos de gato, esos animales sagrados para los antiguos egipcios y para el sujeto en cuestión, por supuesto. El hombre, un profeta del orden, relató una sorprendente anécdota juvenil para expresar su cosmovisión pero caos creativo. De una cosa estoy segura. Dios no lo iba a andar vomitando por su tibieza, precisamente. Pese a todo, decidieron vivir juntos. ¿La relación habrá prosperado? Se infiere que había amor y cierta tolerancia. El sentido del humor de los sujetos habría desactivado los efectos más perniciosos de neurosis y obsesiones que ya no tienen ninguna función evolutiva. El hallazgo de nuevos audios determinará si continuaron usando una habilidad social imprescindible incluso en nuestro siglo XXIV, saber recular en chancletas en los momentos decisivos.
0: Este podcast fue grabado en los estudios El Lavadero en octubre de 2021.
1: Gracias Dolores Cardonar, periodista y amiga.
0: Por tu aporte en el tramo final de nuestra relación de pareja. Para más, pueden seguirnos y dejarnos sus aportes y comentarios en arroba paula.dambrosio y arroba de esquiariti. Diego, tenés. Eh... No sé, si llegas a
1: 500 seguidores en Instagram.
0: ¿Y a vos? ¿Quién te sigue a vos? ¿Messi? No sé,
1: me tengo que fijar porque como tengo muchos seguidores, por si lo pongo en el buscador de seguidores me
0: aparece. Pero, ¿Qué sé yo? Para, para, Bájate del pony porque te vas a lastimar cuando te caigas. ¿eh? Bueno, está
1: bien, pero tengo un montón de likes y un montón de comentarios. y la si gente, te cruzó
0: me más gulosano y no te saludó en el canal. Pero,
1: bueno, pero a mí me parece que la gente me ama.
0: No te soporto más.